0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры, описание преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью. Подкаст носит исключительно информационный характер.
1: Всем привет! Это подкаст «Зрачок Ворона», в котором мы, его ведущие, рассказываем вам жуткие истории вместо сказок на ночь. В этом подкасте мы обсуждаем военные преступления, техногенные катастрофы, деятельность религиозных сект, а также на доступном нам уровне разбираем true crime кейсы, известные и не очень. Всем
0: привет! Привет! Сегодняшняя история у нас, наверное, будет немножко необычная, потому что сегодня у нас будет история про одного диктатора, скажем так. Мне кажется, у нас еще не было истории
1: про диктаторов. Mm -hmm. Ну, если Си и сиры нельзя назвать мерзким, диктатором и манипулятором, то да, тогда не было. Нет, вряд ли его можно назвать диктатором. Можно, наверное, назвать
0: диктатором иосипа Броза, но он, на мой взгляд, не был ни психопатом, ни садистом. Он был, скорее, гедонистом. Вот. А сегодня у нас такой классический диктатор из фильма ужасов. Деспотичный психопат. Да, именно. И более того, сегодняшняя история у нас должна была иметь... Планировался только один сюжет, но в итоге... В итоге тебя, раз...
1: конечно же, занесло... Ну и у нас будет спойлер <смех> несколько выпусков, да, да, у нас будет,
0: наверное, несколько выпусков. Но мы просто никак не могли выбрать, что из возможного предпочесть. Во-вторых, в Югославии это точно не будет, хотя рассказ все равно получится длинным. Поэтому запасайтесь попкорном или, наверное, лучше бананами. И мы начинаем наш сегодняшний рассказ. И рассказ пойдет о мяснике из Уганды. Ну, собственно, с чего начать? Что вообще люди знают о такой стране, как Уганда? Я не знаю, ты что не знала вообще про
1: такую страну, как Уганда? Mm, я знала, что у нас в институте были студенты из Уганды. Они все время подходили к Привет! Здравствуйте, и все такое. Очень милые ребята, короче, да?
0: Да. В принципе, да. Но, может быть, может быть, есть люди, которые много знают про Уганду. Я немного знала про Уганду. Кое-что, конечно, знала, но далеко немного. И передо мной открылся прямо дивный новый мир, когда я готовилась к этому выпуску. Ну, то есть я предполагала, конечно, что будет какой-нибудь трэш, но что настолько, так как, э, возможно, есть люди, которые ничего не знают про Уганду, я предлагаю начать с очень краткого, но на этот раз это будет правда краткая история, не на целый выпуск, как это было с Югославии, а с краткого экскурса, значит, по этому месту, куда мы с вами отправимся на ближайшие пару выпусков. Но это не точно. И, может быть, их будет больше. Но я догадываюсь, что многие, наверное, это не очень любят и считают скучным. Ну, надеюсь, что не многие, но тем не менее. Но мы все таки сколько стараемся заботиться о вашей образованности, ребята. Вот помните, как да. в нашем любимом фильме про Бриджит Джонс она зубрила перед важным мероприятием, перед каким-то там в издательстве новости из Чечни, чтобы она выглядела такой интеллектуалкой и была в состоянии поддержать светский разговор. Да,
1: да, она подходит там каким-то там трое мужиков, по-моему, такая, где Столет? Да, ой, как я ее понимаю. Church? Yeah, church. Yeah. Да, ну мы как бы не то, что
0: сильно образованные, но маленькую тему проштудировали, подготовились, поэтому, дорогие наши друзья, слушайте и не ропщите на нас, чтобы при случае, если вы, например, окажетесь где-нибудь, ну, например, на приеме в Белом доме, вы не ударили в грязь лицом и вернули где-то нужное словечко, а потом, может, вы даже поменяете подкаст «Зрачок ворона» добрым словом, кто знает. Mm -hmm. Это была короткая потенциальная интеграция. Республика Уганда находится на востоке Африки, примерно в центральной части, если смотреть по горизонтали материка. А все же повесили карту над своим да. рабочим столом или, может быть, над кроватью или на двери туалета? Это Конечно. обязательно надо сделать. Поставьте на рабочий стол компьютер. Итак, сверху над Угандой у нас Судан, снизу Танзания и Руанда, про которые, кстати, тоже можно сделать выпуск. Слева Конго, про которую у нас тоже будет выпуск и справа Кения, про которую пока выпуска не планируется, вроде бы там не про что не... рассказывать, хотя Кения туризм и львы всякие сафари. Так вот, Уганда страна аграрная, и основными статьями дохода является производство кофе, чая и хлопка. Но аграрная страна — это что обычно значит в наше время? Значит, что страна, скорее всего, глубоко бедная. И к Уганде это тоже относится, она входит в перечень наименее развитых стран мира. В королевствах, которые в разные времена функционировали на территории современной Уганды, по сей день насчитываются более 20 различных народностей, а средняя продолжительность жизни составляет всего 53 года.
1: Не всего, а
0: уже, наверное, учитывая их уровень ну, жизни. Ну, наверное, да. Они, может быть, немножко поднялись за последнее время. Но историю Уганды мы рассказывать подробно не будем. Хотя, вообще, надо сказать, там тоже есть много чего интересного. Но это скорее для прям исторического-исторического подкаста. А у нас такой он доисторический, скажем так. Но, в принципе, вот история Уганды для нашего последующего рассказа не несет каких-то концептуальных смыслов. Э, и плюс-минус стандартно для большинства центральных африканских стран, которые не имеют выхода к морю а Уганда не имеет. Ну, там расселялись африканские племена, образовывались разные местечковые королевства, местные воевали с кочевниками и так далее и тому подобное. В XIX веке сюда прибывают первые европейцы-путешественники, а за ними потянулись и, кто бы вы думали, христианские проповедники. Как же без них? Да, они активно и в целом успешно проповедуют протестантизм и католицизм. И активно путешествуют. И на текущий момент эти религиозные направления превалируют в стране. И в сумме они составляют 85% числа верующих. Ну и 12% у нас идет на ислам. И, по-моему, там менее 3% получается на прочие верования.
1: Кто хотел увидеть му? В
0: 1894 году в Великобритании О -о -о. угадайте, что сделала? Все правильно. Она установила на Дугане свой протекторат, который продолжался до 1962 года. При этом в протекторате форма правления была следующей, то есть номинальным правителем являлся король или по местному кабака, странное название, а настоящим губернатор, который назначался, естественно, Великобритании. После достаточно бескровного установления в стране независимости президентом страны стал бывший кабака по имени Мутеса II, а другой политический деятель по имени Милтона боты стал премьер-министром. Оба они, конечно, были чернокожими, если что. Проблема состояла в другом, в том, что у обоих были свои планы дальнейшее развитие страны. И оба никак не желали, конечно же, делиться властью. И, соответственно, постоянно боролись за свое влияние. Впрочем, ничего нового. Есть, грубо говоря, король хотел установить монархию, а Милтон-Абота хотел, чтобы была демократия, я показываю пальцами кавычки, под его угу. руководством. В итоге, короче, дележ между этими двумя дошел до того, что премьер-министр объявил президентом себя. А одно из королевств Уганды, южное и более состоятельное под названием Буганда, у них, на ну, не очень очень было фантазии. На самом деле, скорее всего, от этого названия произошло название последующей Уганда». Так вот, эта вот Буганда, она поддерживала бывшего вот этого Кабаку, Мутесу II, потому что он относился как раз к их племени, населявшему эту Буганду.
1: Когда из соседней деревни. Помнишь творческие способности опыт из одной деревни? Ну, короче говоря, после скандальной выходки этого Милтона Абота, который объявил себя
0: президентом, королевство Буганда, захотело выйти из состава страны и получить независимость. Для чего предложила федеральность Правительству освободить нахрен столицу город Кампала, которая, собственно, и находилась в этой провинции, скажем так. Чтобы разрешить эту ситуацию, естественно, в свою пользу, президент вот этот вот новообъявленный милтона бота решил прибегнуть к государственному перевороту и отправил правительственные войска под руководством некого Верзилы, майора Иди Амина, я предлагаю запомнить это имя, остальные не так важные на самом деле, захватить контроль над столицей городом Кампалой. Вот так вот. Военный переворот удался. В его, получается, в результате этого переворота президент, король, кабак, я не знаю, как его правильно уже назвать, Мутеса II, тот самый, эм, многодетный отец 21 ребенка, <с <с счастливый папочка, был изгнан в Великобританию, в Лондон, где он жил в бедности и скончался, собственно, от отравления алкоголем в возрасте 45 лет. Опять смерть Рокера, да что это такое? Точно. Ну, на самом деле подозревали, что политические противники могли его отравить, собственно, водкой, и это, я думаю, не, не трудно, если насильно, да, вливать ее через воронку в горло. Но причины его смерти все-таки классифицировали как самоубийство. Но чтобы, наверное, как минимум не, не мутить воду в политическом пространстве, не очень удобной смертью короля и спик пойми какой страны который расположен вообще в центре Никогде. Ну и его история тем, собственно, и закончилась. А в Уганде в это время президент номер два Милтон Потерянный Рая Бота, становится президентом номер один, наконец. И за помощь в свержении короля Кабаки награждает своего союзника майора Идиамина званием генерал-майора и назначает его на пост руководителя всей армии Уганды. Ну, типа министром обороны. не Недурно. Но, впрочем, довольно скоро, пока это, значит, президент наш с вами находился в Сингапуре, на встрече Содружества наций, новоиспеченный генерал осуществляет военный переворот и свергает своего руководителя с поста президента страны. Вот что бывает с президентами, когда даешь слишком много военной власти в одни руки. Я подмигиваю прям одним глазом. Mm -hmm. Собственно, с этого момента мы начинаем официально, наконец, наш сегодняшний рассказ
1: о диктаторе Уганды и Диамине. Вот, собственно, этот Изи Амин, будущий правитель Уганды, родился, предположительно, в 1925 году в хижине маленького скотоводческого села на границе Судана и Заира. Но уже понятно, какое многообещающее будущее его ждет. Вырвался из нищеты своими знаниями, упорством, силой. Но, может быть, упорством и силой можно про него сказать, но знаниями вряд ли. Ну, короче, Дальше да. Дальше вы в этом убедитесь. Это не совсем его история. Отец его был из народа Каква. Мать принадлежала к другому другому народу Лукбара. может быть, конечно, это как-то по-другому произносится, поэтому будем говорить на свой лад. Так вот, Идиамин рассказывал, что мать его была медсестрой, но трудно, да, себе представить, что медсестра могла делать в деревушке из пяти глиняных хижин, поэтому больше верится в то, что рассказывали местные, что среди них она стыла колдуней. Говорили, что она умеет варить зелье, которое давало мужчинам большую силу. Ну и в том числе вот именно про то, что я имею в виду, это силу любви. Неудивительно, что там у них по 21 ребенку было, и все прочее, и все прочее. Может быть, и не по 21, даже больше. В одном селе, и все. То есть, ты считаешь, что все это благодаря колдовству? Конечно, как же иначе. Благодаря волшебному зелью из молока антилопы и бегемотих какашка. Крови ягнят. Вот тебе и эликсир, который дает силу. А потом, если еще добавить человеческих мозгов или откуда-то еще какой-нибудь жидкости, то еще силы привалит. Яме. Mm, это будет еще и вкусно. Так, все, прекратите рецепты, а то я сегодня не завтракала, я кушать хочу. Вот, ну, короче говоря, она была знахаркой или кем-то вроде того. Уже при рождении амин отличался внушительными размерами. В природах он весил почти 5 килограммов. Ну, крупный плод. В общем, бедная его мама, которая в таких условиях, сами понимаете, каких его производила на свет. Когда он был совсем маленький, мать закинула его на плечо и отправилась странствовать по свету. Это еще во времена, когда не было инстаграма классно у него могут быть получиться влог отличный влог для путешественника какое-то время она работала на плантации сахарного тростника, которые принадлежали богатой азиатской семье Мехта Мехта это может быть что индия, ну, в общем, в Уганде тогда проживали жители Азии, которые поселились в стране еще со времен британского владычества. Видимо, они как-то э, арендовали эти земли за звон монеты. Но британцы
0: их просто завезли, потому что Индия вообще была британской территорией, и поэтому в Британии было много и слуг, и вообще людей из Индии. Они были британскими поднами.
1: Однако через какое-то время его мама сошлась с офицером королевских войск. И в итоге сам Амин вступил на военную стезю и поселился в солдатских казармов, решив стать военным. Господи, бедный чувак, он уже с раннего детства себе э, выбрал такую э, неоднозначную профессию. В 1946 году он устроился помощником казарменного повара. Подрабатывал тем, что продавал печенюхи, как скаут-переросток, а также увлекался спортом. А именно плаванием, регби, боксом и довольно-таки успешно. Тем более, к 17 годам его рост был выше 190 сантиметров. А вес достигал 100 килограммов. Ну, можно да, себе представить, какая это была здоровенная накачанная туша. Крупный парень. Да еще и питаясь, наверное, у повара, он такой в теле был. Ну да, отъелся <свят> на казарменных харчах. Позже Идиамин любил заливать, что успел участвовать в последних сражениях Африканского фронта Второй мировой войны. И это было неправдой. Однако он не был трусом и буквально из кожи вон лез, чтобы проявить себя храбрым и отважным воином. Например, во время так называемого восстания Мау-Мау в соседней Кении, когда коренное население оказывало вооружение сопротивление британским колонизаторам, которые ну, занимались отъемом плодородных земель у местных. Идиамин участвовал в подавлении этого восстания и многие отмечали его военную находчивость и лидерские качества. Ну, видимо, магет. Но в то же время жестокость и безжалостность, такой ст стандартный набор юного психопата. Это стандартный набор хорошего вояки на самом деле. Ну, кстати, возможно, может быть, хорошие вояки, они а все в какой-то степени психопаты.
0: Я бы возразила, потому что у нас готовится в будущем другой подкаст про другого военного. И, в принципе, он тоже был типичным вояком, лидером. И, наверное, все-таки он был безжалостным в каком-то. Хотя нет, его трудно было назвать безжалостным. С другой стороны, не знаю, все трудно, короче. Я скажу. Про кого мы будем говорить потом, когда выйдет этот подкаст, и пусть наши слушатели сами определят их, его отличие от Идиамина. Продолжайте, пожалуйста.
1: Эти скиллы, конечно же, подметила и армейское, и британское руководство. Тем более, что ими очень поощрялось увлечение английскими видами спорта. Ну, а мы, как помним, он был э, любителем, боксером Поэтому он бодро зашагал по карьерной лестнице, ну, и диамин я имею в виду, несмотря на некоторые сомнительные моменты. Например, то, что он перенес венерическое заболевание. Ай-яй-яй-яй. Ну, это, я думаю, в Уганде это <laughs> ничего удивительного. Это норма.
0: Не, в Уганде это, может, и ничего удивительного, но британские офицеры на это смотрели не очень, как бы одобряли эту всю тему, но другие его качества были слишком привлекательны для них, поэтому на этот факт из его би биографии многие закрывали глаза.
1: Ну, переболел и переболел, да, чё гундеть? Самой большой трудностью для него был английский язык, которым он таки овладел, но очень слабовато и плохонько. Движение Hotel, be and I know they can do it. Надо отметить, что Иди Амин был чертовски неграмотным человеком. Да, у него были врожденные таланты, например, такие как харизма, хитрость. Однако он никогда не получал систематического образования. И по воспоминаниям одного британского офицера, который сопровождал Амина в банк для получения чековой книжки, он не только никак не мог взять в толк, что такое банковский счет, но и в итоге пытался расписаться за получение чека книжки отпечатком пальца. Ну, кстати, оригинально. Но я
0: его не виню. Я то, я до сих пор, мне кажется, никак не могу взять в толк, что такое банковский счет.
1: Вы с ним похожи. Но в итоге он все же сумел на накорябать там какую-то загогулинку, испортив немалое количество бумаги. Но, однако, бедность oh. не порог. Необразованность тоже. Наверное, в подобной ситуации не порог, но представьте, что такой вот человек однажды станет лидером государства, да? Это не очень себе дело, и впоследствии вы в этом убедитесь. Кстати сообразив, какие возможности дает чековая книжка, и Диамин в тот же день знатно перерасходовал свой банковский лимит, приобретя внимание, 6 упаковок пива, два новых костюма, пару пижам, радиоприемник, а также ну, чё уж мелочиться, новый автомобиль Ford Console. Небесно-голубого цвета, как сказал бы Тиль Швайгер из фильма «Достучаться до небес». Короче говоря, у него был принцип простой – вижу деньги, беру деньги. Мне нравится то, что он купил две пары пижам и костюм. Он явно заботился о своем имидже.
0: Но ну, костюм это банально, а вот пижам, понимаешь, он заботится о том, как выглядит ночью, и чтобы не замерзнуть. Мне кажется, это очень мило и трогательно. А последние годы перед получением Уганды независимости от Британии, они слегка мрачили его существование парой судебных прецедентов. Первый ⁇ за чрезмерно жестокое обращение с пленными киницами во время вооруженных столкновений с на границах стран. Причем его любимой угрозой и наказанием, потому что он часто эту угрозу притворял в жизнь, была кастрация, и он с удовольствием осуществлял ее лично. Второй проблемой стали обвинения его в паре с, вспомните, Милтоном Обота мы его уже упоминали ранее, это президент номер два тут mm -hmm. самый. Вот их обоих, этих двух друзей, Кабак Мутеса второй обвинил в контрабанде золота из Конго. Однако и Диамину удалось выйти сухим из воды в обоих случаях. Благодаря как близости и, можно сказать, замазанности в общих делишках с премьер-министром Аботы. Ну, как это всегда бывает, да, круговая порука. А также благодаря тому, что дядя Идиамина, ну уж я не знаю, на самом деле, брат он был мамы колдуни или папа там его пастуха, а его дядя оказался важным чиновником в угандийском правительстве ну африка сами понимаете это не россия там демократия любой может стать большим человеком совместные преступления как ничто иное связывают друзей и не зря говорят что повязывают кровью поэтому премьер-министр работы именно и диамину своему ближайшему соратнику, поручила осуществить государственный переворот и захватить дворец и президента Мутесу II. Позже, свергнутый друзьями товарищами Мутеса, писал об Амине. «Амин был сравнительно простым и жестким человеком». Банковские счета на подставных лиц были выше его возможности, и неудивительно, что среди всех обвиняемых только его банковский счет с трудом поддавался объяснению. Ну, я человек простой, вижу деньги, беру их, и мне не стыдно за это. За помощь в захвате власти Абота назначила Мина, ну, мы уже вкратце об этом упоминали, и к этому времени он был, кстати, уже очень состоятельным человеком, с Кадиллаком, Блэк Джеком и тремя тремя женами. Знахарками. Так вот, Аботе назначил его командующим всей угандийской армией. Однако, дружба двух политиков это дело такое. Это, наверное, дело еще более неверное, чем, как говорится, женская дружба. Но тут я, если что, держу в руках табличку сарказма. И про тебя уже все все подумали. Дело в том, что в 1969 году на нового президента Аботе было совершено покушение. Ой-ой-ой, как же так получилось. Однако он выжил и о своем ранении велел сообщить только двум людям. Своей жене и и своему соратнику Идиамину. Но когда домой к камину нагрянули солдаты, чтобы рассказать эту новость, ну, собственно, что на его друга совершили покушение, тот так испугался, что его собираются арестовать, что просто бросил семью, в чем сидел, наверное, в одной из двух пижам, перелез через забор, при этом разорвал штаны и сиганул прочь. Он прятался в казармах среди верных ему солдат, пока наконец не прознал, в чем, собственно, дело, и после чего вот слегка престижно потрусил повидаться своим
1: покровителем в больничку. Mm -hmm. Он, наверное, испугался что это власти подумают, что это он покушение совершил на президента? Да, именно так.
0: И говорят, что именно после этой истории ему дали прозвище: Дада, что с языка Суахели переводится как сестренка сестричка. Ну, по другой версии более благозвучной для Амина, когда его заставали с несколькими женщинами сразу такой вот он был, он говорил, что это значит его сестренки. Типа. Ну, на самом деле, не важно, откуда это прозвище появилось, важно другое. Этот случай с побегом заронил в душе Милтона Абот подозрения, а уж не участвовал ли Амин в заговоре. И с этих пор в их отношениях началось серьезное охлаждение. Но к этому времени Иди Амин уже достаточно окреп своей должности и успел расставить на все военные позиции верных друзей, чтобы его нельзя было в один момент просто взять и скинуть. А в такой стране, как Уганда, очевидно, что сила за тем, кто управляет армией. Ну и короче говоря, Абота, естественно, недооценил Иди Амина. В 1971 году, во время отъезда президента Абота в Сингапур, без особых трудностей Амин захватывает власть и объявляет себя новым правителем Уганды. Вероятно, в этом я. Ему, кстати, помогли израильские спецслужбы. Потому как он с Израилем поначалу очень братался. И, в частности, в Уганде по его приглашению работали израильские военные советники. Но стопроцентное подтверждение, я так понимаю, участия Израиля в свержении работы пока что нет. Ну, во всяком случае, мне они не попались.
1: На месте Идиамина надо было бы ему брататься хотя бы хоть с кем-то. Но Израиль не самый плохий друг. А потом он будет творить такую дичь. Такую дичь он будет творить, конечно, наш Идиамин. Но первоначально, конечно, он делает несколько осторожных и продуманных шагов, чтобы, ну, как бы закрепить свою популярность на новой должности. Во-первых, он принимает останки погибшего в результате вот этого сомнительного суицида короля Мутесы II, вот помните, который перебрал с водкой, да, которому воронкой якобы заливали ее в Лондоне.
0: Водочку льем, водочку пьем, нет, якобы он ей напился, но, скорее всего, ему воронка
1: заливали. <свят> Акценты немножко другие. И, в общем, Амин устраивает ему пышные похороны. Для чего он это сделал? Дело в том, что Мутеса до того, как то его переворот весь сделал, он был популярным в народе и считался мучеником. И основная доля народного гнева досталась Милтону Аботы, а не фактическому исполнителю Идиамину, да, помним, когда вот этот весь переворот произошел. Похоронами Мутесы Амин завоевывает популярность у сторонников покойного, а также, как бы, ну, ненавязчиво представляет себя в качестве его преемника. Это, кстати, действительно такой шаг. Он, ну, хорошо для своей репутации себя зарекомендовал. Ну и как минимум
0: он себя зарекомендовал с политической
1: точки зрения как довольно хитрый политик. Ну на мой взгляд, я не шарю в политике. Хитрож... Ладно, простите. Угу. Далее он выпускает из тюрем всех знатных пленников, помещенных туда предыдущим правительством. Со многими из них он разделается, но об этом чуть позже Он проводит, так сказать, большой тур по своей земле Причем зачастую совершает такие демонстративные поступки Например, однажды какой-то крестьянин пожаловался ему на разорение бандитами своих земель И Диамин, тут же не моргнув глазом, выписывает ему солидный чек Ну такой, типа, понял, как пользоваться чеками, да, такой, эй, йоу Спасибо! Ну и вообще много ли, да, простому народу надо, особенно в Уганде? Их вообще трудно в этом винить, учитывая, какой образ жизни вело большинство населения Уганды Таким образом, первые шаги нового президента принесли ему некую популярность Однако, на самом деле, это было только начало но Идиамин долго не церемонился, и уже параллельно со всем этим роскошеством он начинает свой террор, а именно учиняет расправу над теми, кто не сдался ему без боя во время переворота. Это военный отряд под руководством Сулеймана Хусейна. Всех его солдат жестоко убивают а самому Хусейну после изощренного избиения отрезают голову. Амин помещает ее в морозильник своей резиденции, где она впоследствии благополучно хранится. Причем один из личных охранников позже рассказывал, что идиамин Амин периодически, ну, по настроению, любил доставать эту голову, и общался с ней, и советовался. Вроде бы он даже играл Хусейну, ну, точнее, его голове, лирические песни на аккордеоне. Можно, да, себе представить эту жуткую картину? Да, Идиамин хорошо играл на аккордеоне. Но правда уж это или нет, неизвестно. Но, однако, в принципе, поступок достойный какого нибудь марвеловского злодея, это точно. У меня, кстати, есть идея по поводу снятия
0: фильма на эту тему. Короче, Черная пантера против Идиамина. Боевичок, который надо сделать в антураже Уганды 70-х годов, я бы посмотрела.
1: Mm, ну вот, ты
0: снимешь, и мы это посмотрим. А, кстати, еще про Идиамина есть фильм. Он называется «Последний король Шотландии». И там,
1: по-моему, играет, господи, как его, а, который в «Сплите» играл. Прозаическое название. Лояльные ему отряды, то есть Иди Амину, отряды смерти, в первые же три месяца под его руководством уничтожают, внимание, 10 тысяч человек. Ну, можно, да, себе это представить? Или нельзя, не знаю, я не могу себе такое представить. Под замес этот кровавый попадают абсолютно все: люди, поддерживавшие в прошлом абота или Мутесу. Люди, не поддерживавшие Идиамина в должной степени. Люди, которых только подозревают в измене или недостаточной верности. Да что там? Даже люди, которых обвиняют просто в нарушении общественного порядка. Э -э какой вообще там может быть общественный порядок? Звучит как бред? Ничего подобного. Идиамин даже подписал специальный декрет который предоставлял солдатам право задерживать абсолютно любого человека, заподозренного в рандомном нарушении. Ну, в общем, это можно говорить, как задерживать можно было по желанию левой пятки любого военного служаки. А для семей, которые жаловались, что их вышедший за хлебом родственник был принят отрядами Амина и не вернулся, был издан декрет номер 8, который запрещал привлекать к суду кавычках любое лицо, действующее именем правительства в интересах сохранения общественного права порядка, укрепление дисциплины, законности и порядка. Шо? Шо бля? Mm -hmm. Ой. Шо, блин? <свят> <свят> а возвращались домой из лапного испеченного президента очень мало кто. Ну, еще бы. Вернуться и спасти крокодилов наверняка дело очень трудное. А дело в том, что скрывать трупы отряды Идиамина предпочитали ну, в обширном таком крокодилем лежбище. На реке Виктория Нил. Э, сразу вспоминается сцена, когда Луи с Клодией, помнишь, привезли <свят> труп? <свят> да. Да, статика и скинули его где-то в Луизианском болоте. Да, многих своих жертв Амин бросал на съедение крокодилом. Ну, вообще, реально ли скрыть такое количество тел в и логове? Но оказалось, что по исследованиям, проведенным как ни странно, в Уганде, какие интересные у них опыты в Уганде научные исследования. Да, не по следам ледиамина проводили эти опыты. Наверняка, наверняка. В общем, крокодилы, они хотя и могут долгое время обходиться без еды, но при любой возможности они кушают, даже если совсем не голодный. О, так это же Банди. Так это же я. Ледиамин мог просто отдавать эти тела Банди, да. И, да, в общем каждый человек узнал себе крокодила
0: в каждом из нас есть крокодил вот. с реки виктория Нил
1: ну и вот можно себе представить, да, как они на таком богатом откорме эти товарищи-крокодилы прибавили, да, и в весе, и в массе, и вообще в размерах. Это, наверное, там были просто ужасные чудовища, которых они сами же и делали людоедами. Через какое-то время мост неподалеку от крокодилового места стал называться Кровавым мостом. Интересно же это, почему так? Понятия не имею, трудно догадаться. Казал бы Идиамин. Но вообще он
0: с самых первых дней у власти не скрывал свои фанатичные приветствия к армейскому образу жизни. А всем чиновникам он раздал военные звания и пересадил их на Мерседесы с надписями на бочинах «Военное правительство». Mm -hmm, солидно. Там он любил говорить я не политик, а профессиональный солдат. Ну, тут вопрос сразу возникает, какого тогда, извините, хрена ты лезешь в управление страной, где явно нужно иметь и другие профессиональные скиллы, кроме там командования солдатней. А, ну, задача солдата это выполнять приказ правильно, а он как бы профессиональный солдат, ну ладно. Ответы, я думаю, мы все знаем. Добрый вечер, я мистер Крабс. Я люблю деньги. Амин создал три карательных аппарата сразу две тайные полиции, но ну, они, то есть, просто под разными названиями у них, получается, перекрещивались э, виды деятельности, но они еще параллельно друг друга проверяли. А также третий аппарат — военную полицию. Ну, куда же без нее, ну, понятное конечно. дело. А после того, как расправились со всеми неугодными с политической точки зрения офицерами, вот эти вот 10 тысяч человек, да, взялись за следующих, которым идиамин испытывал уже личную националистическую неприязнь за представителей племен Ланги и Ачоли, которых был легко выявить, потому что их имена начинались с буквы О. Видимо, это какое-то тр традиционное традиционное mm -hmm. именование. Ну, то есть схема уже отработана. Это арест, избиение, убийство, мусорная яма или там крокодиль и болот. То есть, ну, на самом деле, трупы уже не влезали к этому времени в крокодили садок и их начали грузовиками вывозить в такие импровизированные человеческие свалки. Mm -hmm. И одной из таких свалок стал лес Мобира, который располагался рядом со столицей. Там тела просто сбрасывали кучи и без всяких попыток их захоронить. Mm -hmm. Чтобы не тратить патроны, связанных людей просто забивали кувалдами. А иногда вместо захоронения пленников закапывали заживо. Ну, видимо, это тоже какой-то пытка-момент. У членов тайной полиции наладился целый бизнес по продаже родственникам информации о том, где они могут найти тело, чтобы захоронить его. Ценник разнился от 600 долларов за мелкого чиновника до, внимания 3000 долларов за важное лицо. А речь, как мы помним, идет о бедной Уганде. Таким образом, за год из 5000 представителей племен Ачоли и Ланге в армии 4000 были убиты. Потери среди гражданского населения почитать никто не
1: удостоился.
0: Да. Надо отметить, что в этом году был совершен и неосторожный с дипломатической точки зрения шаг, а именно были пойманы и убиты два американца. Один из них был журналистом, по-моему, типа фрилансером, а второй преподавателем социологии в университете. Так вот, прознав о расправах на национальной почве в казармах Барара, вот этой вот, где происходили расправы над солдатами угу. Чоля. Они добрались до этой военной части и пытались... То есть это слабоумие и отвага можно назвать, но, наверное, это просто... Да это вообще зачем? Сами шли на верную смерть. Но они просто, понимаешь, наивные. И, может быть, у них другое мышление, они же с другой стороны, где а это было бы не так чревато. Как-то они попытались поговорить с начальником казармы, чтобы выяснить правду или, может быть, чтобы пригрозить внешним воздействием, да? Не знаю, кто они ему сказали. Но оба они были убиты и закопаны в безвестной могиле. А тот самый заместитель командира части, к которому они попали на объяснение, он позже разъезжал на голубом Volkswagen журналиста. Ну, то есть, ясно, понятно, да? Когда американское посольство забеспокоилось и начало разыскивать своих граждан, то и машину, и вновь выкопанные тела их сожгли, чтобы скрыть следы содеянного. Как-то с
1: трудом верится что оставили американские службы это без внимания. Да, я думаю, там
0: не то, что не оставили без внимания, вряд ли там было возможно что-то с этим сделать, учитывая текущую ситуацию
1: в стране. Далее наш товарищ Иди Амин находят себе новых врагов. 4 августа 1972 года при посещении одной из казарм Амин сообщил солдатам, что накануне ночью во сне Бог внушил ему мысль изгнать из страны всех лиц азиатского происхождения, которые доят экономику Уганды. Пацан сказал, пацан сделал. Было объявлено, что в течение 90 дней все они должны покинуть страну, взяв с собой не более 100 долларов денег. Прочее имущество арестовывалось в пользу государства, то есть Амина, да, потому что Амин есть государство Уганды. Да, государство — это я, как говорил король Ледек-14. Солдаты врывались к ним в дома и под предлогом помощи в сборе вещей просто забирали, что хотели. А также под шумок насиловали женщин. Ну, можно себе представить, достойная полиция там, господин полицейский, помогите, мне нужна помощь, ага. Женщинам бедным всю
0: жизнь не везет во все времена, во времена конфликтов, войн, блин, в первую очередь, что делают насилуют
1: женщин? Да, это точно. Были случаи, когда азиаты, ну, преимущественно это выходцы из Индии, в попытках спастись мазали лица черной ваксой для маскировки. Но Амин объявил, что за такие дела будет строго спрошено. То есть намок понятен, да, что их просто убивали за это. В самом начале истории мы рассказывали, что Амин в детстве вместе с с матерью работал в полях, да? Помните, когда она его на плечо так бодро, резво схватила и побежали? Как рюкзак закинула. Вот, и поля эти принадлежали азиатской семье Мехта. И, скорее всего, работа это была несправедливо низкооплачиваемой и каторжной. Ну, по сути. Возможно, в тот момент и зародилась вот эта его ненависть к людям азиатского происхождения. Ну, короче, детская травма. Ну да, видя, как мать там упахивается за три копейки. По более рациональному предположению, зажиточные азиаты э, ну, были выбраны амином с целью пополнить казну средствами, необходимыми для выплаты зарплат военным. Скорее всего, другим людям других. Профессии зарплаты, наверное, вообще не платились. Нет, им платились, но гораздо меньше, они явно были не в приоритете. Ну, понятно, да, несозмеримо меньше. Угу. Вот, то есть идиамин, точно как Гитлер, когда-то выбрал своей целью евреев, да, а он выбрал своей целью азиатов. Да, для пополнения казнишки. Однако эффект получился обратным, потому как, прослышав про такие делишки, и Великобритания, и США прекратили выдачу займов для Уганды. Он такой ай ой ой яй Отнятые, у трудолюбивых азиатов предприятия, очень быстро пришли в запустение. И из прилавков, конечно же, пропали товары первой необходимости, такие как соль, спички, сахар и все такое. Почему соль и сахар являются товарами первой необходимости? Ну, может, они там консервировали что-то им, я не знаю. Именно. Зато любимцы амина, его кровожадные вояки, вселялись в покинутые дома, вселялись, да, как души-пред. Как сквоттеры. А сам идиамин. Присвоил себе дворец и музин индийского мультимиллионера Матхвани. Недурно он себе статус повысил. По меткому выражению, он стал президентом грабителей.
0: Но вряд ли он себе повысил статус. Скорее, наоборот, понизил его, будучи президентом, отжимать... Частную собственность других людей – это вообще зашквар, конечно. Поначалу казавшийся миру адекватным правителем, Идиамин все больше и больше терял связь с адекватностью. К примеру, он не явился на очередную конференцию стран-содружества, поскольку ли, королева не прислала за ним самолет, экипированный караулом из шотландской гвардии. Он предлагал перевести штаб-квартиру он в Уганду, потому что это, цитата, «географическое сердце Африки и всего мира». Полным званием Амина было его превосходительство пожизненный президент, вельдмаршал Аль-Хаджи доктор Эдиамин, повелитель всех зверей на земле и рыб в море, завоеватель Британской империи в Африке, вообще и в Уганде в частности, кавалер орденов Крест Виктории, военный крест и за боевые заслуги. Вот такие вот дела.
1: Пройдемте в палату.
0: Ой, мне кажется, у нас есть еще один политик, который считает себя повелителем всех зверей на земле и рыб и моря. А, также Идиамин дополнительно провозгласил себя королем в Шотландии почему-то. Помните фильм, называется «Последний король Шотландии»? Действительно, Идиамин обожал Шотландию. Он обожал носить килт, и даже в этом килте он прибыл на похороны одного из членов э, саудитской королевской семьи. Также он велел шить для себя удлиненные пиджаки, чтобы на них поместили все европейские военные награды, которых он в большом количестве покупал и коллекционеров, в том числе и нацистский железный крест, насколько я помню, у него был. Он просто брал все. Мы возьмем все. Он вообще, ну я кстати его понимаю, многие награды выглядят довольно классно и внушительно, но, возможно, в этот момент он забывал, что он президент страны и что ему надо как-то посерьезнее, посолетнее выглядеть. А с другой стороны, почему? Он уже добился максимум. Ему не надо думать о том, что подумают о нем другие. Его это не забудь. Я о вас не думаю вообще
1: статус Идиамина ВКонтакте. Конечно, по фотографиям такой смешной чувак, так и не скажешь по нему, что он просто психопат, социопат и прочее говно и
0: ересь. Да, да и по, по речам он довольно забавный, мы вставим одну из речей. В этой, кстати, увешанной орденами униформе он с радостью нырял в бассейны, он не стесняясь танцевал на улицах и вообще чувствовал себя свободно в любом месте. Да, как описывал идиамина Годфри Лула, это бывший генеральный прокурор Уганды, слишком долго его считали клоуном. А он клоун только тогда, когда он этого хочет. В личной беседе он не принужден, просто обаятелен. И кажется, что он не способен совершить недостойный поступок или допустить какое-либо преступление. Mm -hmm. Но это не более, чем фасад. В глубине души он манипулятор. Но на самом деле, на мой взгляд, это самое страшное сочетание. Когда ты расслабляешься и ничего не ждешь от этого, казалось бы, доброго и милого человека, а в следующие пять минут тебя выводят и стреляют в голову. В 1975 году Уганда принимала у себя саммит организации организации африканского единства. И на банкете Амин появился в кресле паланкиня, который заставил нести четырех английских белых бизнесменов. Как он это сделал? Ну, у них что, был выбор? Он, что, кукла Вуду там их потыкает? Мы же не знаем, чё, чем им угрожали, сделают они это или не сделают. Этот перформанс он назвал не иначе, как демонстрации бремени белого человека. А именно так британская пропаганда говорила о колониальной политике, что мы этого не хотим, то есть заниматься всеми этими... Но нам придется ...дикими, в кавычках, африканскими, индийскими странами. Но это наше бремя. Мы должны, мы несем за них ответственность, да. Ну и, на мой взгляд, это весьма остроумно. Весьма представления стороны Диамина. Да, да, он кекнул. Да, и при этом он заявил, что «Европейцы внесли меня на мой прием на своих спинах». Но почему они это сделали? Потому что они посчитали меня блестящим, твердым африканским лидером, способствовавшим лучшему взаимопониманию между европейцами и африканцами. Это я, кстати, немножко с его акцентом говорила. Да, это отлично. На другом саммите на этот раз ООН его прибытие встречали посланные им же заранее 47 угандийских фольклорных танцоров. Проходило это в Нью-Йорке, по-моему. А на встречу с папой римским Павлом VI он и вовсе опоздал на 18 минут. А для встречи с папой это вообще-то неслыханное. А Как-то раз в хорошем настроении он объявил войну Соединенным Штатам Америки. И на следующий же день он провозгласил Уганду победительницей в этой войне. Ну, в США, естественно, только пальцем виска покрутили и... и особо никак не отреагировали. Я, кстати, когда об этом писал, я сразу вспомнила персидского царя Ксеркса, Помнишь, Который верил наказать плетьми моря. Он был очень самоуверен, потому что море там была буря, и море разрушило понтонный мост через Дарданел, и Ксеркс приказал приговорить его к 300 ударам плетью, и солдаты били, били море плетью. Главное, чтобы от этого ему полегчало. Ладно, пусть лучше море плетьми бьет, чем людей
1: убивает. Ну да, это, конечно, все хихоньки до да хахоньки, но извращенный садизм был характерен для режима Идиамина. В день только у водопада Оуэн вылавливали по 20 трупов, и все они носили следы самого невероятного насилия. Поговаривали, что иногда трупов в водоем было так много, что они перекрывали водозаборные трубы на гидроэлектростанции, и это приводило к отключению электричества по всему городу. Большой Папочка намеренно насаждал культ насилия среди своих солдат. Биг Дэдди — это не фигура речи, а идиамина действительно так называли по его собственным требованиям. Биг Дэдди. Он, что рэпер у всех солдатов была татуировка под трусами бой. Uh, расстрелы людей объявленных предателями часто транслировали по телевидению но это такой большой брат следить за вами смотрите что будет за непослушание типа такого Амин регулярно принимал участие в убийствах но обычные расправы ему быстро наскучили, и он придумывал все более и более изощренные способы. Например, заключенному предлагалось помилование за то, что он забьет насмерть своего сокамерника молотком. Тот, кто соглашался, становился жертвой следующего палача. Это такой форт Боярд по-африкански. Он никогда не называл «казнь казнью» а любил использовать специальные кодовые слова. Например, «Устройте ему VIP обслуживание или «Налейте ему чаю», или «Отведите его в малире, или просто «Каласе», что на нубийском означает «смерть». О. Я пыталась так немножечко спародировать его акцент, но у меня, конечно же, не получилось. «Отведите его в малире. Да. «Устройте ему вип-обслуживание». Ему, наверное, казалось это очень забавным и таким с ноткой чего-то такого остренького. Историки расходятся во мнении, что вообще было природой поведение Амина и свойственного ему садизма. Одни считают, что он был шизофреником. Другие, что его мозг страдал органическими поражениями вследствие неизлеченного сифилиса, что и влияло на его решение. Третьи же утверждают, что психически он вполне нормален, не считая психопатического расстройства его личности. О, это наше любимое.
0: Yes. У нас ни один выпуск не обходится без психопатов, но это, наверное, в силу нашей специфики.
1: Но, как бы то ни было, есть достоверные свидетельства, что Амин не только пил человеческую кровь, но даже и ел человеческое мясо. Так, например, один из свидетелей сам слышал от Амина такие слова. «На войне, когда нечего есть, и кто-то из твоих товарищей солдат ранен, ты можешь его убить и съесть» чтобы выжить. Другое свидетельство из его уст — я ел человеческое мясо. Оно очень соленое, даже более соленое, чем мясо леопарда. Вот скотина, он ел леопарда. На самом деле, каннибализм был древней практикой племени Каква, которые верили, что поедание плоти убитого врага Подарит его силу, ловкость и ум, а также спасет от преследования его духом. А к племени Какова, как мы помним, относился отец Амина. Здравствуйте, дорогие прионные заболевания. Из тел многих его убитых врагов были удалены органы: сердце, почки, печень и язык. Интересно, это вот именно эти органы носят какой-то ритуальный характер. Ну, сердце определенно, а остальное даже не знаю.
0: Ну, язык, наверное, тоже. Ну, вот говяжий язык я, например, люблю, он очень вкусный. Из почек очень вкусный рассольник получает. Простите, вегетарианцы. Так, ладно. А печень, в принципе,
1: в сметанном соусе тоже можно. Несмотря на исповедание ислама, Амина часто окружали колдуны, исповедавшие национальные верования африканцев, ритуалы которых, ну, то есть колдунов, классически сопровождались всякими кровавыми жертвами. Блэ. Кстати, когда
0: я писала эту статью, со мной в этом как раз моменте произошло кое-что
1: криповое,
0: потому что я как раз шерстя интернет в поисках всяких статей про идиамина Я наткнулась на одну из англоязычных статей, я, значит, ее пробежала, и потом у меня взгляд упал... Обычно я не читаю, кто автор статьи, потому что это всякие ноунеймы, да, журналисты. Но потом у меня просто взгляд упал на подпись под uh -huh. этой статьей. И я увидела, что такая оказывается, статья, которая принадлежит Перу Ким Валь. Вот это девушка, это такая персона, которая печально известна в узких, скажем так, тру краем кругах. Есть такое громкое дело, дело Матсона оно называется. Это такой, как его называли, датский Илон Маск. Он сам сконструировал свою подводную лодку, ну то есть такая персона... Немножко фриковатый чувачок такой был. И, собственно, вот эта Кимваль Валь с ним поплыла на подводной лодке. Это недавно было, несколько лет назад. она прям в прямом эфире разворачивалась можно так. сказать. И потом она пропала. И оказалось, что этот чувак, вот этот вот полумиллионер там я не знаю вот этот вот Илон Маск да очень известный он ее сожрал в стране нет он ее убил и ну видимо изнасиловал у него потом где-то там на дисках э, компьютерных нашли кучу всякой запрещенной порнографии и расчленил и выбросил море oh,
1: Господи мне кажется я слышала эту историю только почему-то я подумала про то что там еще был акт каннибализма но наверное это просто я слышала мне кажется эту историю ну скорее всего потому что она очень известная
0: то есть она появилась еще так ее долго не могли найти потом начали по кускам ее тела вылавливать, и, в общем-то, он там сначала говорил, что ее случайно крышкой по голове ударило, потом это все разошлось с тем, какие были повреждения. Ну, в общем, очень некрасивая история. Mm -hmm. Но сам факт: вот возвращаясь да, к нашей истории, что я вот так вот писала про вообще какую-то третью личность про Эдиамина, и так вот мы с ней пересеклись, это Ким Валь, таким образом, у меня, честно говоря, даже мурашки в этот момент побежали. И как раз-таки вот Ким Валь, она в той статье рассказывала про то, что побывала в так называемых комнатах смерти, она, видимо, тоже вела исследование на эту тему про Уганду, угу. и там за стальными дверями, по ее рассказам, держали десятки, сотни неугодных режиму людей, и там их избивали дубинами, били током, кастрировали, что, как мы помним, было любимым наказанием у Амина. И, по слухам, он даже мог употреблять гениталии. Короче, true crime на тру crime. Никто из этих катаком не возвращался живым. И более того, сейчас в Уганде продают билеты в эти комнаты смерти. То есть теперь на них зарабатывают никак, даже на музеях, потому что там мало инфы. Ну, то есть там не информационные экскурсии, а такие пугалки, короче. Боже мой. Как это страшно. И на стенах там до сих пор остались надписи, которые сделали узники, которые сидели
1: в этих камерах смерти. А мы продолжаем. Бежавший из Уганды бывший министр просвещения Эдвард Ругумае писал об Амине следующее. Он неполноценен с медицинской точки зрения. У него гормональный дефект. Он расист и фашист, убийца и богохульник, триболист и диктатор. Амин не может просидеть в офисе целый день. Он не может сосредоточиться на каком-либо серьезном деле, даже на полутра. Он не читает, он не умеет писать. Единственным каналом информации о стране, которой он правит, остаются для него его собственные уши. Другими словами, он полагается только на слух и еще, возможно, на зрение. Ну, то есть президент пальцы вверх, да? Ставьте пальцы вверх, если вам нравится ваш президент. Палочки вверх. А бывший соратник Милтон Аботе называл его величайшим чудовищем, которого когда-либо рожала африканская мать. Сильно, но как-то неубедительно, с учетом того, сколько лет эти двое ну, действовали сообща. И его чудовищность Аботы осознал, видимо, только тогда, когда Амин ну, кикнул его, да, кинул бывшего кореша Строна Кореша. Кореша.
0: А к этому моменту. Собственно, растет и международное напряжение относительно правления идиамина. Еще в 16 лет он принял ислам, как и его отец. По-моему, его отец тоже был мусульманином. И теперь он начал насильственную исламизацию всей Уганды, хотя на тот момент пре преимущественно она была христианской. Иди, ясно, солнышко. То есть 10% мусульман против... 80% христиан. Красное, да. точнее. Иди, красное солнышко. Тут немножко другого надо, наверное, персонажа. Ну ладно. Амин разрывает отношения с любимым прежде Израилем. Ну, скорее всего, это, правда, не связано с исламом, потому что Израиль там отказался ему давать денег какой-то момент нашел кого просить, ага. просить деньги у Израиля. Это даже звучит смешно. И, собственно, и Диамин повернулся в другую сторону. Он объявил Уганду частью исламского мира и нашел себе нового друга и никого иного, как Муамар mm. Каддафи. Это тоже диктатор, только ливийский, если что. Так вот, среди 21 министра его кабинета к началу правления Диамина только двое, включая его, были мусульманами. А к концу правления мусульманских министров уже 14. Вот еще один пример. Из 17 полицейских частей в 15 командирами стали мусульмане. Диктатор издал декрет, разрешающий мужчинам брать себе любое количество жен. Mm -hmm. И, естественно, в отношении женщин были только запреты. И он ввел запрет на мини-юбке, брюки и, как ни странно, на парики. Потому как он считал, что волосы эти принадлежат либо убитым империалистам, либо африканцам, которых убили империалисты. Третьего не дано. Ну, Короче, у него просто была парикофобия, он хотел как-то это замаскировать. Индиамин максимально критиковал христианскую церковь, и в ответ на эти клеветнические зачастую обвинения архиепископ Уганды, Руанда и Бурунди по имени Янани Лувум и другие высшие церковники написали Амину петицию, в которой в ответ критиковали его режим. Ну, это была плохая идея, потому как в 1977 году Амин лично застрелил архиепископа Лувума в своем номере в отеле Нил, перед этим заставив его молиться за мир в Уганде. Господи, почему его никто не грохнул? Ну, видимо, некому было, я не знаю, боялись его, не зря же он такой террор устроил мощный. А солдатам он хорошо платил, поэтому они были ему преданы, при нем то они хорошо жили. Если ты раньше жил в деревне, в Глининой хижине, блин, где топишься какашками какого-нибудь верблюда или корова, а Автомат теперь ты живешь блин. в городе, у тебя есть квартира, у тебя есть... И чековая книжка. Четыре-пять жен, у тебя даже есть автомобиль, и тебе за это всего-то надо ходить вокруг идиомина и Автомат!
1: Автоматом, да. у тебя есть
0: автомат, да, и чековая книжка, это тоже важно. А официально было объявлено, тем не менее, что вот этот архиепископ Лувом и двое министров Уганды с ним вместе погибли в результате автомобильной катастрофы тела же убитых без отпевания были сожжены солдатами. И, кстати, Амин также собственно, собственноручно застрелил верховного судью Уганды, которого в самом начале своего правления Жесть. амнистировал Жесть. и позволил выйти из тюрьмы после режима милтонабот Да, вот антисемитизм, его рост каждым днем, и свою ненависть к Израилю Амин подчеркивал при любом удобном случае, в том числе и публично. Он, например, восхищался Гитлером и даже собирался поставить ему памятник в центре Кампалы с подписью «Великий ученик великому учителю». Но, правда, он ограничился. В итоге установка его бюста в своем дворце. Это на самом деле довольно странно, потому что Гитлер, понятное дело, как относился к чернокожим. Но он уже об этом
1: не думал. Кем считал чернокожих? И вряд ли он мог до этого додуматься. А может быть, он наоборот
0: хорошо понимал, что расовая теория Гитлера была полным фуфлом, и она была вдохновлена другими соображениями. Хотя не знаю, не знаю, трудно сказать. Ну, самого Амина называли черным Гитлером. Однажды он даже сказал так: Самые великие в истории это Биг Дэти и Гитлер. Мы сильные люди. Нельзя, не будучи сильным мужчиной, сделать 36 сыновей. Возможно, он не знал, что у Гитлера не было вообще детей. А еще Гитлер был не то, что... Не ел человеческое мясо, он был веганом. Поэтому, на мой взгляд, у них не так уж много
1: общего в
0: личном плане. Ну, да ладно. Но его это, наверное, подбодряло. Но на самом деле самый известный вопиющий случай, который подчеркивал антисемитизм и Диамина, произошел в 1976 году, когда группа из четырех террористов были два палестинца и два немца. Ого! Эта группа захватила самолет-вив в Париж. На борту которого находились 252 пассажира и 12 членов экипажа. И Диамин разрешил террористам, которых, конечно же, все от себя гнали, приземлиться в угандийском аэропорту Нтебе, где к ним присоединилось еще несколько дружбанов-террористов. Требованием собственно, этой группы являлось освобождение из тюрем Израиля и Европы 53 палестинцев, а в противном случае заложникам грозила смерть. Вообще-то маленькое отступление. Мне интересно. Вот хотелось бы нашим слушателям послушать выпуск или выпуски про Израиле-Палестинский конфликт от начала до конца. То есть предыстория, как развивалась, что происходило, какие там какие-то ключевые моменты, криповые, кровавые и так далее тому подобное. То, что у меня-то он в планах есть, но я не знаю, насколько он зайдет, зайдет ли эта тема вообще. И так что, ребята,
1: пишите, я жду ваших положительных ответов. Других не жду, предупреждаю. каков будет твой положительный ответ? Именно. Как вообще после такого Иди Амина не послали, простите меня, пожалуйста, за мой такой крестьянский язык, к черту! Шопу. после того, как он предоставил террористам землю для приземления и дальше, собственно, вот этот террористический конфликт развивать? На мой взгляд,
0: это тоже довольно странно, потому что одно дело представители какой-то либо там из... Нет, я даже не знаю, это же захват, самолет, это самый настоящий террористический акт. Как можно с ними иметь дела? Ну, разве что. Я не знаю. Сложный вопрос, надо об этом
1: подумать. Господи, это же Идиамин. О чем тут речь? Он же тупой. Как другие на это не отреагировали? Тут видишь.
0: На чем можно надавить? На то, что. А если никто и не разрешит там посадить
1: самолет, что вот им делать пассажирам? Там 252 невинных человека, где его сажать? Слушай, но он же им разрешил посадить самолет не от того, что он заботился о пассажирах или о членах экипажа. Это понятно, согласна, абсолютно согласна. Но у меня тут вопрос не к идиамину, он-то
0: на всю голову больной, а вопрос вообще по существу. Все их прогоняют да, от себя: типа ну никто не хочет иметь делать с террористами, а людям, каково, которые находятся на борту. Ну, короче говоря, пока Израиль совещался, чего делать, а чего не делать, в аэропорту НТБ вот этим несчастным заложником был, конечно, не до смеха. Это вообще полный крандиат. И Диамин террористам, более того, не просто он разрешил им сесть в аэропорту, он им явно покровительствовал. Он приезжал с ними пообщаться, поболтать. Он им предоставил своего рода сервис. Они там чуть ли не душ принимали. Вот как это вообще назвать? И террористы, правда, отпустили часть заложников, которые были с неизраильскими паспортами, то есть каким-то другим гражданством. А остальных они собрали в одном из терминалов аэропорта, насколько я помню, в Израиле, конечно, торговаться с террористами никто не собирался, и в кратчайшие сроки они разработали спасательную операцию, которая немного помогла Кении, кстати, она за это платилась потом. А Кения предоставила Израилю свое воздушное пространство для того, чтобы прилетели их, как делегация? сказать, группа рабочая группа, делегация, да, скажем так, боевая. Из Цахала, из Масада. Ну вот Цахал — это армия, а Масад — это разведка израильская. Mm -hmm. Так вот, эта группа израильтян, тайно прилетев в Африку, они организовали колонну автомобилей, которую возглавил Мерседес. Они быстро въехали к аэропорту, имитируя прибытие к кого-то из высокопоставленных чиновников Амина, либо же его самого. Потому что даже один из загримированных солдат исполнял роль самого диктатора. Жесть. На самом деле, там с этим возникли проблемы, потому что они взяли черный Мерседес, Амин незадолго до этого поменял его но на белый. Но, голубой, неважно, на голубой, наверное. Не сильно повлияло. Нет, как ни странно, на белый на этот раз. Штурм аэропорта занял немногим более получаса, и все террористы были ликвидированы, а почти все заложники освобождены. там, ну, Только трое человек погибли в перестрелке, по случайности, да. Кошмар. А среди израильтян был только один погибший, я имею в виду, среди вот этой боевой группы по имени Йонатан Нетаньяху. Фамилия, наверное, известная, все ее слышали, потому что это брат будущего трижды премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху. Он, наверное, герой, И ему было 30 лет всего. Да, он считается героем у себя на родине, естественно, ну, блин, да, спасал Ой, ужас какой. После освобождения заложников Идиамин, конечно же, пришел в дикую ярость, такую необузданную африканскую первозданную ярость. Мало того, что израильтяне посмели нарушить суверенитет угандийских границ, так они еще о ужас сожгли его любимые игрушки. 11 военных самолетов МИГ, которые составляли основу угандийских ВВС. В наказании за это угандийские солдаты отомстили следующим образом. Они направились в Кампалийскую больницу, где проходило лечение одной из забытой в э, пылу борьбы. 24 летняя женщина по имени Дора Блох. Она была еврейка, но с великобританским гражданством. И в больницу ее поместили с то ли с пищевым отравлением, то ли из того, что она подавилась кусочком еды. Везде разная информация. Но в итоге женщина очень, конечно, страшный противник. Она пропала. Обезображенные останки были найдены только через 3 года в лесу на Манвер.
1: Шмар.
0: Ну да, это вообще ужасно, вот такие вот бойцы угандистских спецслужб, бесстрашные борцы с 74-летними бабками.
1: Как вот, ой, я не знаю, надо было уже на, на ранних-то этапах его нужно было уже грохнуть. А это? Ну некому, некому было это сделать. Возвращаясь к нашему главному герою, Иди Амин за всю свою жизнь имел шесть жен, и около 30 официальных любовниц. Такой, ух, такой половой гигант. Ну и, соответственно, больше 30 детей. А общим числом говорят и до 60 детей. Зал тише. Со своими многочисленными супругами он постоянно дрался. И учитывая его весовую категорию, да, вспомните, он 190 сантиметров 100 килограмм Боксер профессиональный. Вот, вряд ли у несчастных женщин был шанс как-то ему противостоять. Одна его жена, бывшая танцовщица Медина, была жестоко избита мужем после того, как на него было организовано неудавшееся покушение. Видимо, он вывалил на нее свою злость, простите. Амин подозревал ее в связи с заговорщиками. Другой его женой под номер пять была Сара Киалапа, также бывшая танцовщица, когда-то выступавшая под псевдонимом «Суицидальная Сара». Это, знаешь, такой Васьки никнейм в 12 лет. Декаданский такой да, да, да. псевдоним. Она была на 30 лет его младше своего безумного мужа. И как-то раз она уговорила охранника открыть холодильник в ботаническом саду. Охранника, то есть Тиди Амина, в котором как вы думаете, что оказались? Мороженое? Конечно же, отрезанные головы двух человек. Сейчас я загляну тоже в свой холодильник. А, нет, у меня нет отрезанной головы. У тебя и мороженого нет, бесполезно, холодильник. Нет, у меня есть мороженое. Есть?
0: У меня тоже есть. Сейчас
1: закончим а записывать, я пойду вот. его. чьи головы это были? Это была голова бывшего возлюбленного самой Сары и одной из возлюбленных президента. Ну, то есть одной из его любовниц или жены Амина. В результате вот этой с... нахождения, этой страшной, страшного открытия, Амин жестоко избил жену, а на завтра радио Ганды сообщило о ее срочном отлете в Ливию для лечения, конечно же, да. Кстати, на свадьбе Иди Амина и Сары шафером Амина был Ясир Арафат. Тело его второй жены, Кей Эдруа, с которой он развелся официально несколькими месяцами ранее, и еще с двумя женами, кстати, до этого, было найдено в багажнике автомобиля расчлененным. Вот так новость. В основном во всех статьях рассказывает об обстоятельствах этой смерти, подразумевая, что как бы Амин сам ее убил. А в то же время в книге, написанной одним из его бывших министров, он рассказывает, что в день исчезновения Кей в госпиталь Кампалы поступила целая семья во главе с доктором этого же госпиталя, которые страдали от передозировки снотворного. Дети выжили, но, однако, доктор погиб. Оказалось, что это был лечащий врач Каи, и предполагалось, что у нее была с ним связь. Именно в багажнике его автомобиля и было обнаружено ее тело. При вскрытии выяснилось, что она была беременна и погибла, судя по всему, от последствий подпольного аборта. Ну, у них там это тоже очень распространенная причина. Так что, вероятно, Этой трагедии амин наконец-то не имеет возможно никакого отношения. Вероятно, поняв, что произошло, доктор запаниковал и предпочел покончить с собой, нежели предстать перед идиамином и ответить за содеянное. Да, он, он выбрал легкий путь. Ну да, передос наркотиков
0: проще, чем пытки, отрезание гениталий и забивание тебя заживо молотком.
1: Да, и последствия, впоследствии осознания того, что, возможно, тебя сожрут вообще. Ну,
0: идиамин, кстати, поручил позже. Взять части тела, Каи сшить их вместе. И, значит, ее сшили, положили в морги. Он привел в морг ее детей ну, их общих детей от нее, и стал при них говорить, какая отвратительная она была женщина. Она сама заслужила свою смерть своим поведением и так далее,
1: и тому подобное. О, боже мой. Еще одна жена Амина Малияму Мутеси была арестована и брошена в тюрьму якобы за незаконную торговлю тканями с Кении. После выплаты штрафа ее отпустили из тюрьмы построив затем автомобильную катастрофу. Но она выжила и сумела бежать из страны. Ей просто фортанула. Сара Килааба также мигрировала в Европу. Сначала в Германию, а уже потом в Лондон. Где открыла ресторан и... Ну, его закрыли санитарные службы из-за того, что там были довольно быстро тараканы и мыши, да. Надо да.
0: было говорить, что это типа, блин, тайская кухня, вы ничего не понимаете, это мы разводим будущий продукт, но она не сообразила быстренько.
1: Ах, несмотря на то, что Амин убил ее возлюбленного, она до конца жизни защищала его и говорила, что он был настоящим африканским героем, а также, что она многому у него научилась. И, в частности, уверенности в себе и инициативности. Ну, скорее всего, может быть, она была боялась и настолько сильно психически подавлена, что вот по Этому так и говорила.
0: Ну, тут трудно сказать, на самом деле, тут еще такой, может быть, менталитет. Неизвестно, он там её mm -hmm. из какой деревни взял, или даже если не из деревни, но тот мужчина, который тебя кормит, грубо говоря, mm -hmm. да, в странах третьего мира, он всегда, наверное, хороший и самый лучший. И мне вообще показалось забавным, что в Фейсбучке Сара именовала себя не иначе, как бывшая первая леди Уганды. Но на самом деле, какая же она. Первая. Она не первая. Она, получается, пятая леди Уганды, учитывая, что у нее было шесть жен. Или там, получается, подожди, или может быть одновременно было пять первых леди. Ну, короче,
1: сложно. Нужно специалист-африканиста, чтобы разобраться с фейсбучным статусом всех жен. В общем, у Амина было очень много связей с женщинами и без брака. И он часто не останавливался перед убийством мужа или любовника понравившейся ему девушки, чтобы. Ну, устранить соперника. Также действовали и его приближенные, прекрасно зная, что за изнасилование не последует вообще абсолютно никакого наказания. Так как мы уже говорили, женщины были «угнетенные» касты людей в то время. Не, не только были. но и
0: есть, конечно. Но все же, к счастью, правлению каждого полоумного диктатора рано или поздно приходит конец. Иногда он приходит рано, когда его скидывают нахрен, иногда приходит поздно, когда он умирает своей смерти. Но с Иди к счастью, это произошло, можно сказать, чуть Чуть раньше, чем чуть позже. Его эра завершилась в апреле 1979 года, а за полгода до этого Амин затеял войну с Танзанией, которая поначалу казалась обреченной на успех. Однако население Уганды было на самом деле сыто по горло террором и убийствами диктатора, и против Амина, вдобавок ко всему прочему, поднялось внутреннее восстание – и многие угандийские военные части переходили на сторону Танзании. Лопнуло, видимо, все таки терпение. Лопнуло терпение, плюс диктаторы за такое долгое время у власти, они уже начинают порядком терять связи с реальностью. Амин, получается, уже сколько? Восемь лет, да, получается, был у власти. Ну, короче, он порядочное время был ну, у власти. С учетом его биографии,
1: конечно, да, ему хватило.
0: И он уже просто перестал осознавать, что происходит в стране. И поэтому он был вскоре вынужден бежать из страны. Но, к сожалению, справедливость не восторжествовала так, как должна была быть, потому что он никогда не был подвергнут суду, ни в какой Гаге он не побывал, в отличие от того же Милошевича, да? И остаток своей жизни он прожил в достатке и удовольствиях под прикрытиями своих друзей из Саудовской Аравии.
1: Кошмар, вот это вообще несправедливо. При обыске в его резиденции,
0: более того, в холодильниках были найдены расчлененные человеческие тела. Но ну, непонятно из сентиментальности ли он там их хранил, или же готовился позже употребить в пищу. Это такие, как пельмеши, мы храним пельмеши, там, куриные ножки, mm -hmm. а Идиамин хранил другие полуфабрикаты. Mm -hmm. Дважды Идиамин порывался вернуться в страну, однако оба раза его задерживали в соседнем Заире и возвращали обратно в Саудовскую Аравию. Там от его вакедонов уже подустали, и в конце концов ему сказали, блин, сиди, чувак, и не рыпайся, иначе в следующий раз мы просто закроем границы, тебя и к нам уже не впустят, и поедешь ты в Уганду. И тебя да, поэтому и Диамин пораскинул мозгами, вроде как и к власти обратно хотелось, но он все таки не был совсем уж дегенератом. И свои последние дни Биг Дэдди проводил, купаясь в огромном бассейне, плавая на яхте в море, удя рыбу, а также он очень любил смотреть диснеевские мультфильмы. Жесть. Белоснежку, наверное. В итоге Амин присмирел и как бы... Привык даже к этой жизни состоятельного пенсионера. Mm -hmm. В результате он мирно скончался в 2003 году в возрасте 78 лет. Вот скотина. Причем задолго до конца жизни он женился еще один раз. Ну, уже 50. буквально на смертном адре. Жертвами его террора за 8 лет правления в Уганде стали примерно 400 тысяч человек разных национальностей, возрастов пола и религиозного исповедания. После свержения Амина в Уганде началась борьба за власть, в результате которой произошло триумфальное возвращение Милтона Абот. Ну, по-видимому, он все это время сидел, ожидал своего часа, но успеха он не достиг. И об этом мы расскажем в следующий раз.
1: Да, вот такая вот у нас история получилась, ребятушки, дорогие слушатели. Спасибо, что вы послушали. Обязательно подписывайтесь на нас в телеге в инстаграме. Пишите, что думаете об Идиамине. Ну, мы примерно представляем, конечно, что вы думаете. Вот, пожалуйста, не забывайте оставлять нам отзывы. если не трудно, особенно на Apple подкастах. Потому что, ну, если есть такая возможность, потому что говорят, что это очень способствует продвижению подкаста, но это не точно, но нам бы было очень приятно.
0: Да, спасибо вам огромное за все те отзывы, которые вы оставили после выпуска от Эльдамиди. Было невероятно приятно их читать. И оставляли везде, и в Телеге, и даже ВКонтакте писали. Мы вас очень любим, ребят. Спасибо вам большое за да, поддержку. Да, спасибо большое. И до новых встреч! Не занимайтесь каннибализмом. Удачи
1: вам, пока!